0: Hallo und willkommen zurück bei einer neuen Folge von Pot Olymp, Halbgötter im Gespräch. Wir sind Charlene und Jude und heute sprechen wir schon über das zwölfte Kapitel von Percy Jackson, Diebe und um Olymp, das den tollen Namen trägt: Ein Pudel gibt uns Ratschläge. Hallo Jude. Hallo Charlene.
1: Ein Pudel. <lacht> ich finde Pudel irgendwie so
0: gar keine hübschen Hunde. Also zumindest, wenn die so gestylt sind, weißt du, was ich meine? Ja, ja. So. Ich weiß, eine Pudel verbinde ich halt auch immer mit so älteren Damen, mit so einer kleinen süßen Handtasche. Weiß, Und frisiert, nicht. immer
1: mit so einer rosa Schleife im ja, ne?
0: Kopf. Ja. ja.
1: Obwohl die eigentlich auch total niedlich sein können, wenn die nicht so überfrisiert sind, dann sind das eigentlich
0: total hübsche Hunde. Ja, also nicht meine Lieblingsrasse, aber ja, ich finde eigentlich eh alle Hunde süß. Aber, ja, ich verbinde halt immer mit denen, ich weiß nicht. sowas
1: ja, Erhabenes irgendwie, sowas ja, ganz so. Vornehmes. Genau,
0: ja. ja.
1: Ja, das ist, irgendwie, ich muss da an diese erste Szene aus 101 Dalmatiner ist das, glaube ich, denken. Oder aus Susi und Strolch, ich bin mir nicht sicher. Da gibt es die Eröffnungsszene, wo... Der Erzähler sagt, die Hunde sehen aus wie ihre Besitzer und dann sieht man ganz viele verschiedene Hunde und ihre ja. Herrschen und Frauschen. Und da ist auch ein Pudel dabei, mhm. ein grauer mit rosa Schleife.
0: <lacht> Natürlich die Schleife, ja. ja.
1: Und genau, da hat man eben dieses Klischee, dass Hunde aussehen wie ihre Besitzer oder andersherum. Und das ist in dieser Szene so schön klischeehaft festgehalten. Und da ist das, glaube ich, auch so eine sehr vornehme Dame, die diesen grauen Pudel an der Leine führt. Aber ganz anders dieser Pudel bei Pets, bei diesem Film. Da musste ich auch gerade dran denken, ja.
0: Der ist Heavy Metal Pudel? hört, das ist ein Pudel, Ach, in der stimmt. weiße. Ja, ja. Ja, die Zähne, ja. Ja, <lacht>
1: diese Heavy Metal Musik. <lacht>
0: ich so witzig und Trailer. <lacht> Aber gut, rein ins Kapitel zu Percy. Ja, schauen wir mal, was Percy mit dem Pudel zu tun hat. Und wie der Pudel überhaupt in die ganze Szenerie ja.
1: reinpasst jetzt.
0: Ja, wird Das vorige Kapitel war ja wieder sehr actiongeladen und schon ein bisschen düsterer. Percy musste mal wieder kämpfen gegen Medusa mit dem Schlangenkopf. Und jetzt kommt plötzlich so ein Pudel. <lacht> Genau, das ist irgendwie so ein Cut. <lacht> Richtig,
1: die haben ja im letzten Kapitel diesen Laden von Medusa, beziehungsweise Tante M, wie sie sich nannte, verlassen und sind wieder in dieser Einöde zwischen New York und New Jersey unterwegs, im Wald. Und ja, sie sind jetzt letztlich gezwungen, im Wald zu übernachten. Und ich weiß nicht, ob ich was verpasst habe, aber, aber sie müssen im Wald übernachten und die drei trauen sich nicht, ein Feuer anzuzünden, weil sie eben Angst haben, wieder irgendwelche Geschöpfe anzulocken mhm. und trauen sich deswegen auch nicht, ihre nassen Sachen am Feuer zu trocknen. Wieso sind die nass? Was es regnet,
0: oder? Es hat geregnet. Regelt? Okay, habe ich den hab geregnet? Dann, ich verstehe nicht. Ich habe mir erst gedacht, Könnten auch einfach bei Medusa schlafen die eine Nacht. Oder ich weiß nicht, ob sie auch Angst haben, dass sie da halt wieder entdeckt werden. Das könnte sein.
1: Ich meine, sie haben ja, ja immerhin diesen Kopf von Medusa <lacht> in den Olymp geschickt.
0: <lacht> <Das lacht> ja, stimmt. Ja, okay. Ja. ja, weil ich würde halt lieber da schlafen als irgendwo im Wald, im Sumpf. Mhm. Ja,
1: also sie haben ja Essen bei Medusa mitgenommen. Genau. Das fand ich auch sehr klug. Cool das war
0: eine gute Entscheidung, ja.
1: Ja. Weil ich glaube, sie hatten ja ursprünglich im Gepäck, was sie mal mitgenommen haben, bevor <lacht> es explodiert ist, ein Zelt oder irgendwie
0: Schlafsäck oder so. Hatten die nicht solche Sachen dabei? Ich weiß nicht, wir hatten drüber gesprochen, dass es schlau wäre. ich weiß nicht, ob sie es hatten. Oder, oder genau,
1: wir könnten auch darüber gesprochen haben, weil die Reise ja länger dauert. Oder wir haben darüber gesprochen, weil sie es nicht mitgenommen haben, weil ja ursprünglich geplant war, dass die Reise ja, gar nicht, so lange, nicht so lange dauert. dass
0: nicht so dass sie einfach mit dem Bus hinfahren. Fertig.
1: Richtig. Ja. Irgendwie so sind wir darauf gekommen. <lacht> ja. Auf
0: jeden Fall übernachten
1: sie im Wald und abwechselnd halten sie Wache. Und ich finde, das ist so ein richtiges crowver kapitel Er ja. mhm. tritt jetzt mal aus dem Schatten von Annabeth und Percy. Ich habe gerade überlegt, wie er heißt. <lacht> Wie heißt die Hauptperson? Wie ähm, heißt das Buch? Genau. <lacht> und Grover und tritt eben jetzt aus diesem Schatten heraus und wir erfahren mal ein bisschen was. Ihn ist ja nicht einfach immer nur derjenige, ist, der meckert oder Blechdosen isst, sondern dass er eigentlich auch eine richtige Persönlichkeit in ja. sich trägt.
0: Und ich freue mich. Ich mochte ihn ja immer den letzten Kapiteln so sehr ich freue mich jetzt so, dass er jetzt mal im Spotlight steht. Oh ja, oh <lacht> ja. Wir, ja, und er hat eine sehr schöne Geschichte zu erzählen, finde ich.
1: Möchtest du die Geschichte gleich erzählen oder wollen wir vorher auf das Erste, was er... So
0: ja, auf vorher... jeden Fall noch auf das Erste eingehen, ja.
1: Okay. Denn während die drei so ein bisschen ihr Nachtlager herrichten und ja, so jeder, für sich ein bisschen ist, ist... Quovar ziemlich traurig und Percy fragt ihn, warum? Und er sagt, dass ihn das hier traurig macht und Percy denkt zuerst, dass es der Auftrag ist, den die drei nun erledigen müssen und Quovar spricht da die ganze Umweltverschmutzung an, also den Müll, der im Wald herumliegt und auch die Tatsache, dass man die Sterne am Himmel nicht sehen kann.
0: Ja, ich glaube, wir haben gar nicht erzählt, dass sie dort schlafen, wo Percy denkt, dass dort eine Party stattgefunden hat, weil alles voller Getränkedosen ist und alles voller Müll. Und ich finde es halt auch so schlimm, wenn ich durch den Wald laufe, weil wir haben da auch so eine Ecke, wo immer ganz viele sitzen und jedes Mal, wenn ich da lang vorbeiläufe, ist da echt so viel Müll, dass man den nicht einfach wieder mitnehmen oder aufräumen kann, wenn man dort schon unbedingt Zeit verbringen möchte. Und gerade im Wald finde ich es halt so traurig, wenn man da Müll findet. Ja, mich, mich
1: schockiert das auch immer so ein bisschen, wie man einfach die Sachen auch liegen lässt. Denn es gehört ja letztendlich zu einer guten Erziehung dazu, dass einem gesagt wird, hey, der Müll gehört in den Mülleimer. Und mhm. in seiner eigenen Wohnung wirft man das ja auch nicht einfach ja. irgendwo hin, sondern man räumt es ja auch an den dafür vorgesehenen Platz.
0: Ja, wenn kein Mülleimer in der Nähe ist, nimmt man halt erstmal den Müll mit sich mit. Und wirft weg, wenn man einen Mülleimer findet. Eben, ich verstehe nicht, die Sachen, die man da in
1: den Wald oder in die Natur mitschleppt, die trägt man ja eh meistens in einem Beutel oder mhm. in irgendetwas. Und da kann man den Müll ja auch wieder reinwerfen und dann zum nächsten Mülleimer wegtransportieren. Oder wenn halt nicht vorhanden, mit nach Hause und dort dann entsorgen. Also spätestens vor der Haustür sollte ja eine Tonne stehen.
0: ja. Ja, und ich fand es dann so schlimm, was Percy dazu gesagt hat. Ich weiß nicht, ob du es auch so empfunden hast, weil er Krober erzählt, dass er es halt so schlimm findet, dass alles voller Müll ist. Und dann meint äh, Percy, ja, ist ja klar, ich hätte mir denken können, dass du ein Umweltschützer bist. Und ich finde, das hat irgendwie so einen Touch gehabt, ja. als ob das was Schlechtes sei.
1: Ja, ich habe auch in dem Moment so dran gedacht, ey, nur weil ich meinen Müll wegräume und ich möchte, dass die Natur zugemüllt aussieht, bin ich kein Umweltschützer, sondern, also,
0: klar, Umweltschützer sind was Gutes, mhm. aber es hat auch ein bisschen was mit Anstand zu tun. Ja, ist irgendwie doch normal, dass man nicht einfach seinen Müll wegschmeißt, ja.
1: Ja, und ich musste da
0: tatsächlich auch äh, daran denken, dass
1: aktuell die politische Lage ja auch so ist. Man sagt irgendetwas wie, werf deinen Müll nicht weg, oh, du wählst die Grünen. Ja, äh, äh, sorry. ich möchte einfach nur, dass der Müll nicht auf der
0: Straße liegt. Ja. <lacht> sorry.
1: Und das daran musste ich halt denken, das hat bloß noch gefehlt, dieser Satz hinten dran, so wie, ach, du wählst also die Grünen, also so richtig ja. abwertend. Es kann ja jeder, wenn wir jetzt einmal da sind, auch wählen, was er möchte und auch sagen, was er möchte, aber dieses Abwertende muss halt nicht sein. und um wieder zu dem Umweltschutz zurückzukommen. Man wird ja dann auch gleich in die radikale Ecke gestellt und ich denke, nein, ich möchte einfach nur, dass der Müll wegkommen ja, also, ja. ähm, Du musst jetzt nicht jeden Sonntag losziehen und
0: Bäume umarmen. Das <lacht> muss nicht sein, aber räum bitte den Müll weg. Da kann ich was erzählen. Ich war einmal an unserem Ententeich und habe so einen Vogel beobachtet. Also kein Ente, sondern ein Vogel. <lacht> der hat gerade ein Nest gebaut im Baum und ist halt immer auf dem Boden geflogen, hat nach Essen oder so geschaut und da habe ich einmal gesehen, hatte er, oh nein, es war so schlimm, ein Stück Folie mitgenommen, was auf dem, äh, auf dem Boden rum lag und hat es hoch in sein Nest geflogen und dort reingelegt für sein Nest. Mhm. Und ich fand es so schrecklich. Und dann ist zum Glück dieses Folienstück wieder runtergefallen. Oh und dann habe ich es gleich weggeräumt und in den nächsten ja. Mülleimer gebracht. Weil ich, ich fand das Bild so schlimm, wie ein kleiner Vogel Folie nutzt für sein Nest. Mhm. Und ja, ich kann Crover einfach nur beistimmen dass das echt schlimm ist mit dieser Umweltverschmutzung. Ich auch. Ich glaube, was bei Percy da ein bisschen
1: mitschwingt, dieses eventuelle, ach, ist ja nicht so schlimm, dass da Müll liegt, ist vielleicht auch der Coolness-Faktor in einem gewissen Alter, wenn man da eben ordentlich ist und Sachen wegräumen kommt, so, ach, lass liegen, das macht schon jemand anders, Das ist mhm. vielleicht dieser Coolness-Faktor, den er vielleicht aus der Schule mitgebracht hat oder überhaupt im Umgang mit Jugendlichen in dem Alter damit reinspielt, das weiß ich nicht. Aber das könnte ich mir eventuell auch mit vorstellen, dass er noch in diesem Lernprozess ist, dass er ja. begreifen er zwölf, muss, dass ja. eben, dass er zwölf ist und da einfach noch nicht die Auswirkungen dieses Handelns sieht, dass der Müll ja, das eben sich sein. nicht von allein wegräumt.
0: ja. Und er hat ja auch lange in einem Internat gewohnt. Ich weiß gar nicht, wie oft dort Ausflüge gemacht hat.
1: Überhaupt in die Natur dann ja, so Ausflüge. Ja, genau.
0: Ich meine, mhm. auch wenn man in New York lebt, also ich weiß nicht, wie viele Parks da sind. Also es gibt diesen einen großen Central Park. Mhm. Ich war in New York. Also weißt du, ob es da so viele Wälder gibt, die man besuchen kann? Ja, also das... Ich überlege gerade, ob so um New York
1: erstmal viel Natur, also man müsste schon, glaube ich, ein Stück fahren, genau. um überhaupt so die richtige Wildnis Oh Gott, Wildnis ähm, <lacht> zu kommen, um da in so einen richtigen dichten Wald zu kommen. Und im Central Park, soweit man das ja immer in Filmen sieht, wenn der Park damit vorkommt, da hat man ja auch immer so die Müllabfuhr, die dann auch Müll einsammelt. Also das ist jetzt nicht so einfach wilde Natur, wo... Sich niemand drum kümmern sondern in dem Central Park laufen ja auch Leute herum, die das wegräumen. Mhm. Ja. Und dass man da, auch wenn es nicht gut ist, eher die Einstellung hat: Na, wenn ich jetzt meine Flasche oder meinen Müll hier liegen lasse, irgendwann kommt schon die Müllabfuhr und räumt weg. Dass ähm, man vielleicht dann vergisst, wenn man so aufgewachsen ist, dass in der freien Natur nicht irgendjemand vorbeikommt und das wegräumt.
0: Mhm. Ja. Nee, vielleicht hat er es aber auch gar nicht so böse gemeint. <lacht> ja, vielleicht hat er es auch unüberlegt
1: gesagt. Das ja, machen ja okay. Jugendliche auch gerne in dem Alter. Und was ich auch noch traurig fand, war, dass er sich ja nicht nur auf diesen Müll im Wald, auf dem Boden bezieht, sondern auch, dass man die Sterne nicht mehr sieht. Also ja. das finde ich auch immer wieder traurig, wenn man die Sterne nicht sehen kann. Das ist, denke ich mir auch, ja. Und ich habe letztens eine Serie geschaut oder ich schaue aktuell eine Serie, die in New York spielt. Und da war in einer romantischen Szene der Sternenhimmel zu sehen. Und ich denke so, nee, bitte, wo in New York kann man denn so den Sternenhimmel sehen? Stimmt. Ja. Weil die waren so mitten in der Großstadt auf so einem Parkplatz und haben auf den Hudson River geschaut. Und dann war all dieser Sternenhimmel zu sehen. Und ich denke,
0: nee, so was würde ich gar nicht nachdenken, aber ja. <lacht> Doch, das hat, die Sterne waren ja. aber auch so schlecht
1: bearbeitet. Okay, oder ja. der Himmel. Ganz, ganz Sterne, strahlend. Ja, und der, der Himmel, also die Sterne, die man gesehen hat, die waren so überdimensional groß.
0: <lacht> <dass>
1: <lacht>
0: <das einfach lacht> ja, aber es gehört zu einer ähm, romantischen Szene dazu, wie das Gewitter ja. zu Horrorfilmen. Ja, genau, stimmt. Und
1: der Regen <lacht> und die <lacht> Dunkelheit. <lacht> flackernde Lampe. <lacht> ja, okay.
0: Ich fand es wichtig, was grover dann irgendwie gesagt hat, als Percy meinte, dass er sich ja hätte denken können, dass grover ein Umweltschützer ist, und er dann meint, ja, nur ein Mensch schafft es, keiner zu sein. Ja, und ja. Es ist der Mensch, der die Umwelt zerstört.
1: Ja, welches Tier würde denn auf die Idee kommen? Selbst wenn der Mensch immer sagt, ja, was weiß ich, ein Biber zerstört den Flusslauf. Nein, ein Biber staut das Wasser für seinen Bau, den er da anlegt und mhm. ändert den Flusslauf aber immer so, dass der Fluss trotzdem noch weiter existiert. Er verschmutzt ihn ja nicht. Oder dass auch wilde Tiere, nehmen wir mal diese Großkatzen oder so, dann auch wild erlegen. Ja, aber die erlegen halt nicht Tausende am Tag, sondern das, was eins. sie brauchen. Genau, also das, was sie eben brauchen ja. zum Überleben. Und sich die Natur dadurch dann im Gleichgewicht hält. Während es zu viele Löwen und zu wenig Antilopen, wenn wir mal da sind, dann, oh, jetzt bin ich voll im Simba-Flow, also im König der Löwen-Flow. <lacht> ich
0: dachte, genau Circle of Life, ja. <lacht> genau, dass dann eben auch die Population der Löwen zurückgeht. Ja, ich habe heute mit meinem Mann darüber gesprochen, weil das eine Tier legt das andere. Das ist wieder wichtig, damit es davon nicht zu so viele gibt. Also es hat ja alles seinen Sinn.
1: Eben. Ja, und ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Es war, glaube ich, in so einem kanadischen Reservat. Da sind die Wölfe ausgestorben vor keine Ahnung wie vielen Jahren. Und dann haben die irgendwann ein Wolfsrudel dort wieder angesiedelt. Und da ist dann die Population der Rentiere oder Elche oder irgendwas, was Wölfe halt so jagen und fressen, zurückgegangen. Und damit konnte sich auch die Pflanzenwelt erholen. Mhm. Weil einfach die Pflanzenfresser auch zurückgegangen sind, da die Wölfe einfach dieses ganze Ökosystem wieder ins Gleichgewicht gebracht haben und der ganze Nationalpark sich erholen konnte. Mhm. Und mit dieser Studie wollten irgendwelche Wissenschaftler zeigen, dass Wölfe eben wichtig sind und nicht geschossen werden sollten, weil es ja auch in Deutschland immer wieder diese Diskussion gibt: Oh, ein Wolf hat ein Schaf gerissen, der Wolf ja. muss erschossen werden. Und ich denke, Nein, hast du bitte. Ich ja,
0: finde es auch so interessant, dass wenn man ein Tier halt jagt, was das für Auswirkungen haben kann, die man erstmal nachvollziehen muss, weil dieses Tier dieses frisst, dieses Tier wieder dieses und dadurch passiert irgendwas im Meer zum Beispiel. Ja. Und ja, diese ganze Reihenfolge, was das für Auswirkungen haben kann, die man erst gar nicht bedenkt und dann erstmal darüber nachdenken muss. Und ja, Circle of Life, die Natur hält sich ja irgendwie im Gleichgewicht.
1: Ja, und dadurch, dass sich der Mensch ja überhin ausgebreitet hat und das nicht respektiert, ist das halt, oder auch nicht einsehen möchte, dass wir alle nicht die perfekten Naturmenschen sind, während wir in unseren Wohnungen mit der Zentralheizung sitzen, ist irgendwie klar, aber
0: wenigstens den Respekt davor nicht zu verlieren. Ja, schon so Kleinigkeiten helfen ja, wie den Müll nicht auf den Boden zu schmeißen.
1: Richtig, oh, um wieder da, den ja, Bogen so, um zu Percy Jackson zu ziehen.
0: <lacht> um den Circle of Life zurück zu Percy ja. Jackson zu ziehen. Einmal
1: vom Thema abgeschmissen.
0: Ja, ja. komme dann mal wieder zu Grover und was er vorhat.
1: Ja, denn wir erfahren jetzt, dass große Ganze um Crowa, das ähm, ja so sein, sein Lebensziel oder sein berufliches Ziel. Ich würde sagen, Lebensziel und berufliches Ziel gehen <lacht> da Hand ja. in Hand <lacht> diesbezüglich, <lacht> denn Crowa hat ja schon in den vorherigen Kapiteln hin und wieder mal angedeutet, dass er seine Suchlizenz möchte und die erhält er eben nur, wenn er diesen Auftrag, den er jetzt mit begleitet, erfolgreich abschließt. Und das hat mich geflasht, irgendwie, was hinter dieser Suchlizenz mhm. steckt. Ja. Ich habe da irgendwie was ganz anderes erwartet. <lacht> ich hatte das auch in meinem ersten Lesen von vor ein paar Jahren überhaupt nicht mehr im Hinterkopf so null. Und... Ja.
0: Willst du das oder ich? ich? Weiß nicht. Mach du. Und ich sage dazu, was ich denke.
1: Herr ja, Krover möchte die Suchlizenz erhalten, um auf die Suche nach Pan, dem Hirtengott oder auch dem Gott des Waldes und der Natur gehen zu dürfen und denn der ist verschwunden und er erzählt uns dass er eben tot ist oder zumindest für tot glaubt wird denn ein, hier ist das glaube ich ein Fährmann,
0: so ein Seefahrer ja,
1: ein Seefahrer genau hat berichtet, dass der große Gott Pan tot sei und Seither haben die Menschen auch aufgehört, an ihn zu glauben und sein Reich geplündert. Und ich finde diese Metapher unglaublich.
0: Ich habe es auch, ich hab's so verstanden, dass sein Königreich die Natur ist.
1: Richtig, ja. dass das Königreich Pans die Natur ist und dass der Mensch, nachdem er aufgehört hat, an Pan zu glauben, dieses Königreich, also die Natur, angefangen hat zu plündern. Mhm, und genau. das stimmt ja auch so ein bisschen mit dem Zeitraum, den hier nennt, überein, dass es vor 2000 Jahren begonnen hat. Und vor 2000 Jahren, das Jahr Null, ungefähr, plus minus, ja. Ähm, ist ja auch die Blütezeit des Römischen Reiches, der Hochkulturen um den Mittelmeerraum und da ging das ja alles so ein bisschen, zumindest wenn man das auf die westliche Hemisphäre bezieht, los, dass der Mensch einfach große Städte gebaut hat, die Natur geplündert hat. Mhm. Damals vielleicht noch nicht in dem Ausmaß, wie wir das heute machen. <lacht> Zum Glück. Aber es gab die großen Rodungen, denn Städte oder auch Dörfer müssen ja erstmal
0: errichtet ja, werden.
1: Es muss Platz geschaffen werden. Und da finde ich diese, ja, diese Metapher, die dahinter steckt, ziemlich krass, die Rick hier gewählt hat.
0: Ja, ich auch. Ich fand das äh, total faszinierend beim Lesen weil ich das auch einfach total vergessen hatte, ich, von damals, als ich das Buch das erste Mal gelesen habe. Ja, und ich finde diese Geschichte halt so schön, dass ja die Türen für die Türen ist Pan der Herr und Meister, also ihr Gott, der die unberührten Orte, aber sie auch selbst beschützt. Und sie wollen einfach nicht daran glauben, dass er tot ist. Und ja, sie suchen jetzt Pan, weil sie denken, irgendwo versteckt er sich. Und sie wollen, dass er wiederkommt, ja, um die Natur zu retten. Und ich finde es irgendwie genau. so schön.
1: Ja, und was mir fast das Herz gebrochen hat, war, als Quofer sagte, dass die Saturn halt hoffen, dass es noch nicht zu spät ist. Ja. Und oh. Der, oh, da bekomme ich auch jetzt Gänsehaut. Das ist so eine Szene. Ich glaube, wenn man das Buch, als also hätte ich es als Jugendliche gelesen, in dem Alter, für die eigentlich Percy Jackson so geschrieben ist, so 12 bis 16, 17, ist ja so ein bisschen die Hauptzielgruppe. Ich glaube, ich hätte es nicht verstanden oder nicht so wahrgenommen wie heute. Obwohl ich glaube, dass heutige Teenager das anders wahrnehmen als ich früher, weil einfach die Jugendlichen heute da viel mehr dahinter stehen, was Umwelt betrifft.
0: Ja, auf jeden Fall. Fridays for Future. ja. ja. Aber ich glaube, vielleicht hat auch ähm, Rick Riordan deswegen diesen Satz von Percy gewählt, den auch vielleicht viele andere Kinder sagen würden. Ja, bist du ein Umweltschützer oder was? Ja. Weil er ja, also Percy ja, so die Identifikation für die Leser sein soll.
1: Ja, für die, die sagen, äh, Umweltschützer zu sein, ist uncool. Und ich meine, das Buch kam an 2005 hatten ähm, ja. Aus 2005 war zwar schon ersichtlich, dass die Natur das nicht mehr so lange mitmacht, was der Mensch an Raubbau betreibt, aber glaube ich noch nicht so in den Köpfen verankert, wie das heute ist, was man den Ernst der Lage noch ja. nicht gesehen hat.
0: Gerade jetzt wegen den Wahlen ist ja einfach die Klimakrise so ein Hauptpunkt überhaupt. Ich weiß gar nicht, ob es damals so war.
1: Nein, also ich glaube, dass damals die wahlkämpfe oder überhaupt die politik null darüber gesprochen hat oder wenig also null würde ich jetzt nicht sagen man hatte ja immer wieder die beschimpfung in richtung der grünen wenn die grünen gewählt werden dann gibt es keine autos mehr nur noch ja, fahrrad fahren
0: ja. die atomkraftwerke waren glaube ich ein großer punkt
1: ja ist also immer wieder der atomausstieg war so ein punkt ja. und auch so ein bisschen glaube ich schon die windräder weil ja die, die sehen die sich schön aus weil die die Sicht zerstören und oh, keine Ahnung, <lacht> wo ich denke, naja, ich habe lieber zehn Windräder im Hinterhof stehen als so ein Atomkraftwerk, was mir jede ja. Minute um die Ohren fliegen kann. Und ich meine, diese zahlreichen Windräder zeigen letztendlich ja auch an, wie viel Energie der Mensch braucht. Und wenn man die dann einfach mal aufstellen würde, könnte man vielleicht auch den Menschen eher zeigen, hey, wir müssen irgendwie Energie sparen. Weil wir einfach zu viel verbrauchen.
0: Mhm.
1: Ich nehme mich da auch nicht raus. Also
0: nee, wir sind alle nicht
1: perfekt. Auf keinen Fall. Ja, also ich bin auch jemand, der ständig sämtliche Elektrogeräte laufen lässt, auch mal auf Standby ja. und ständig das Licht anhat und keine Ahnung. Also ich bin ja auch so eine Energieverschwenderin. Gar, kein, gar keine Frage. Ja, auf jeden Fall muss Pan geweckt werden. Oder gefunden werden und wiedergeweckt werden. Und hast du sonst noch was zu Pan gegoogelt?
0: Ich fand nur interessant. Das Wort Panik kommt vom Gott Pan, weil Pan in der Mittagsstille einen lauten Schrei von sich gegeben hat und dadurch ganze Herden dazu gebracht hat, zu flüchten und ähm, ja, wegzurennen. Und daraus kommt das Wort Panik, weil diese Herden halt in Panik verfallen sind. Das fand ich interessant. Ich weiß jetzt nicht, warum er geschrien hat, aber... Ja, das wusste ich auch nicht, woher das Wort Panik kommt. Nein, ich
1: auch nicht. Mich hat das auch gerade sehr fasziniert. Ich dachte, <lacht> ja, also Pan und Panik, also wenigstens die ersten drei Buchstaben hauen überein. Aber sonst, was ich äh, nochmal geschaut hatte, war, weil ich Pan immer mit Dionysos in Verbindung gebracht habe. Mhm. Und dass in manchen Erzählungen eben auch Pan zum Gefolge des Dionysos äh, hinzugeordnet wird. Und... Während eben Pan auf seiner Flöte, seiner Panflöte. Panflöte <lacht> genau, die siebenröhrige Flöte ähm, spielt und musiziert, die feiernde Gefolgschaft eben bereichert und Dionysos als Gott der Fruchtbarkeit und Ekstase da eben die beiden sehr gut zusammenspielen. Und da habe ich mich eben gefragt, ist das dann der Grund, warum die Satyren in der Nähe von Dionysos unterwegs sind? Weil sie bei ihm Schutz suchen, weil sie den Schutz nicht mehr von Pan bekommen und er sozusagen das erstmal übernommen hat, diese Aufgabe, bis eben wow. irgendein Satyr dann Pan gefunden hat und sie wieder zu Pan gehen können. Weil es scheint ja so bei Percy Jackson, dass Grover die Suchlizenz nur von... Mr. D bekommen kann, also von mhm. unserem lieben Dionysos. Und er auch auf Cover ähm, diesen, diesen starken Einfluss hat. Also die hatten ja irgendwie so eine ganz spezielle Chemie in diesen Kapiteln, wo wir sie beide zusammen erlebt haben. Ja. Und daher vielleicht, dass Dionysos so ein bisschen die Oberhand erstmal übernommen hat, bis Pan wieder auftaucht. Und wer, wer? bis zum letzten Buch taucht nicht Pan auf. Oh, also ja, wirklich, ja. Also dann schrei ich hier. Also das, das wäre jetzt so mein Wunsch, dass wir nicht nur Hades treffen, sondern auch oh, Pan. Pan.
0: Ja, der muss gefunden werden.
1: Ja, ich glaube, ich, ich steige um von Team Hades auf Team Pan oder so.
0: <lacht> ja, aber ja, er muss auch wirklich gefunden werden, weil Grover ja auch erzählt, dass einfach nie ein Satyr von dieser Suche zurückgekehrt ist. Also sie sind alle verschwunden, man weiß nicht, ob sie tot sind. Und ich fand es so schlimm, als er dann erzählt hat, dass sein Onkel Ferdinand ja auch auf der Suche nach Pan war. Und ja. den haben wir ja im letzten Kapitel getroffen als Statue. Ja, das
1: war so oh nein. Und was ich auch zusätzlich noch so krass fand, war, dass Grover bereit ist, einfach mal sein Leben dafür zu geben, mhm. Pan zu finden.
0: Und ich
1: denke so, bitte lass Grover die Suchlizenz ja. bekommen und Pan finden. Und ja. also
0: auch dieser Satz, weil dann Percy auch irgendwie fragt, ja, warum setzt du dein Leben dafür aufs Spiel? Und ja, nur der Glaube rettet uns vor der Verzweiflung. Oh mein Gott.
1: Ja, also dieses Kapitel... Mich fertig gemacht. Ja. Das ist bisher das kürzeste Kapitel des ganzen ne? Buches. Nein, das ist nicht
0: so kurz, aber da passiert so viel. Ich meine, wir reden ja schon so lange auch darüber und sind noch ganz am Anfang. Ja. <lacht> eine Frage habe ich noch dazu, bevor wir Welche? davon wegkommen. Warum braucht man eine Suchlizenz? Warum kann man nicht einfach so losgehen und Paaren suchen?
1: Stimmt, das ist eine gute Frage. Ich meine, ist nicht? doch umso
0: besser. Also es ist natürlich schlimm, weil irgendwie niemand zurückkehrt. Und dann werden halt die ganzen Satyren halt verschwunden. Ja. Aber ja, das mit dieser Lizenz verstehe ich nicht so ganz. Also ich denke, es ist der Grund, weil halt man nicht einfach alle Leute deren Leben aus Spiel setzen möchte.
1: Einerseits das und vielleicht sorgen diese ganzen Vorprüfungen, also jetzt wie diese Aufgabe, die Grover zu erledigen hat, dafür, dass man bestimmte Kenntnisse und Fähigkeiten erwirbt, die dann... Nehmen wir mal an, Dionysos erteilt diese Suchlizenz, die Dionysos zeigen, ich kann nicht sprechen, ey. die Dionysos zeigen, dass der Satyr, der diese Suchlizenz erhält, auch erfolgreich sein kann und nicht einfach Hals über Kopf losrennt und in sein eigenes Verderben rennt, sondern dass eben, diese Suchlizenz vielleicht auch eingeführt wurde, damit eben nicht jeder Hals über Kopf losrennt mhm. und versucht, Paaren zu finden und sich dann die ganzen saturn selbst ausrotten, weil sie okay, alle losrennen. Ja.
0: Aus dem Camp darf man ja auch nur, wenn man halt einen Auftrag erteilt bekommt. Und den muss man ja. sich auch erst verdienen.
1: Ja. Und vielleicht bekommt auch der Sucher mit der Suchlizenz noch irgendeinen Gegenstand oder irgendetwas, um die Suche vielleicht zu erleichtern oder… Mhm. So, so, wie Percy das Schwert bekommen hat. Ah, um,
0: okay. Ja. Und, ja. Aber eh, wo sucht man einfach nach jemanden <lacht> auf der ganzen Welt? Man hat ja irgendwie gar keinen Anhaltspunkt. Okay, vielleicht bekommt man halt einen Anhaltspunkt. Also wenn ich
1: jetzt a wäre, ich würde, glaube ich, an Orten anfangen zu suchen, wo der Mensch noch nicht war. Also so wirklich auf ganz verlassenen Inseln oder also dort, wo unberührte Natur mhm, ja. irgendwie zu finden ist. Es gibt ja trotzdem noch weltweit verschiedene Orte, ja. wo die Natur nicht so angegriffen wurde oder zerstört wurde, wie mitten in einer Großstadt. Und da ist das jetzt egal, ob wir uns mitten in New York befinden oder in irgendeiner Stadt in Deutschland. Das ist ja letztendlich eine Stadt, das ist aber keine unberührte Natur. Ich bin gespannt, wo sie ihn finden, wenn sie ihn finden.
0: Hm, das ist die Frage. Erstmal müssen sie ihre Aufgabe erledigen. Ja,
1: gehen wir erstmal weiter ja. in der Aufgabe. Und ähm, ja, Quova hört wieder mitten im Gespräch aufzusprechen. Dachte ich mir, Junge, also wirklich. Erst hier so ein bisschen auf der Tränendrüse drücken und uns hier so eine schöne Geschichte erzählen und dann den wichtigsten Satz nicht zu Ende sprechen. Es geht um das sie wieder ein bisschen genervt ist, von Annabeth, die halt schon wieder einen Plan für alles hat. Wie kann sie ich, nur. Ja, und mir <lacht> denkt, sorry, aber sie ist noch mal die Tochter von Athene. Athena. <lacht> von Athene, die Göttin der Kriegsstrategie. Ja, Planung Und dass dieses Mädchen dann einfach schon mal alles vorausplant, damit nicht jeder Hals über Kopf losrennt. Ist doch nicht schlecht, gewöhn dich dran und sei froh, dass sie es macht und musst du es nicht machen,
0: Percy." Und auf jeden Fall… Ist ja irgendwie auch gut, wenn man eh nur noch neun Tage hat. <lacht> ja, dann sollte wenigstens ein mal einen anderen Plan haben.
1: Und ja. sagt eben zu Percy, dass er nicht so streng mit ihr sein soll, denn sie hat ihm sogar verziehen. Und Percy fragt, was hat sie dir denn verziehen? Und er sagt, la, la la la, la la, la guck mal, meine Panflöte, so schön. Ja. <lacht> Und ich denke, danke für nichts, danke,
0: Crowbar danke für diesen wertvollen Beitrag. <lacht> ja, aber ja. Percy macht sich ja dann Gedanken. Und er, ihm fällt dann auf, dass Crowbars erster Posten als Hüter vor fünf Jahren war als Annabeth hier auch ins Cam kam vor fünf Jahren. Und Grovers erster Einsatz ist ja irgendwie schief gegangen, Wir wissen nicht, warum. Und das erzählt Percy Grover dann auch. Aber Grover möchte nicht darüber reden und hat irgendwie auch Tränen in den Augen. Und Percy denkt sich dann so, okay, mhm. reden wir nicht weiter darüber.
1: Also und es hat das hat irgendwas mit Annabeth on. zu tun. Ich ja. hatte
0: trotzdem mal gefragt. Ja. Ja, Grover bedrückt es anscheinend sehr.
1: Ja, was auch immer damals schiefgegangen ist, ist etwas, das er genauso schwer verkraftet, wie die Sache des Pan nicht da ist. Und ja, ich bin gespannt, wann es aufgelöst wird. Ich habe ja schon so im Hinterkopf, was es ist, weil die schlechte Verzöpfung so, ja, mich daran ja, erinnert, ja. was es ist. Aber ich weiß noch, dass es im Film anders war. Das irgendwie abgeändert wurde, ganz komisch, was halt Verfilmungen gern tun. Mhm. Ja, und dann weiter, wir sind wieder mittendrin, ich nur dabei, <lacht> 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 hat Crower mit Annabeth gesprochen und die, das erzählte eben Percy, dass irgendetwas an diesem ganzen Auftrag seltsam ist.
0: Das meinte ja auch Annabeth schon vor ein paar Kapiteln. Ja. Wer war das letztes und Kapitel? Ich
1: weiß nicht mehr. Ich glaube im letzten. Ja. Am, am Anfang des letzten Kapitels sagt Annabeth, dass die Wohlgesinnten um Mrs. Storz sich seltsam verhalten haben, weil sie nicht direkt angegriffen haben.
0: Ach genau, dann kam die folterte Eule.
1: Und dann, genau, dann kam die gefolterte Eule und du denkst hallo. Aber das Gespräch wird jetzt fortgesetzt, endlich. Und dass es eben seltsam ist, also Percy denkt, oh ja, es geht darum, dass er den Blitzstrahl geklaut haben soll und dass ähm, das aber nicht ist, sondern dass sich eben die ganzen Wesen, die auf ihn gehetzt werden, seltsam verhalten. Also warum zum Beispiel Mrs. Dodds sie nicht gleich in der Schule getötet hat und mhm. warum sie im Bus nicht so aggressiv war wie sonst, das von diesen Wohlgesinnten wohl erwartet wird.
0: ja sie hätten ja einfach wahrscheinlich leichter töten können. Aber sie haben es nicht getan. Und es ging jetzt auch noch darum, dass die Wohlgesinnten halt geschrien haben, wo ist es? Und damals dachten sie ja, sie meinten damit Percy. Obwohl, ja, es ist ja eher ein Gegenstand. Also sie suchen anscheinend irgendeinen Gegenstand.
1: Ja, ist jetzt die Frage, ob sie auch den Blitz meinen, den Herrscherblitz, oder ob wir hier noch Bezug auf einen neuen Gegenstand nehmen. Ja.
0: Ich habe auch überlegt, was es sein könnte, was mit unserem Trio zu tun hat. Aber mir ist nichts eingefallen dir. Nein.
1: Also, das Wertvollste, was die drei besitzen, ist, also jeder von den dreien hat ja einen Gegenstand, der irgendwie göttlich ist. Crow hat ja diese Schuhe, mhm. Annabeth diese Kappe und Percy sein Schwert. Und ich dann. Weiß aber alle drei Gegenstände sind jetzt nicht so wertvoll, dass ja, ich sagen das würde, dafür lohnt es sich halt, die anzugreifen. Ich weiß ähm, nicht,
0: die haben wahrscheinlich auch andere Möglichkeiten, irgendwie, sich ja. unsichtbar zu machen. Ich weiß nicht, dieser Mütze. Richtig, und irgendwie
1: diese Mütze, weiß ich nicht. Also ich glaube, hätte die mehr Fähigkeiten oder wäre dieses Unsichtbarwerden so besonders, dann wäre da schon irgendwie eine Andeutung gekommen. Dann wäre ja. irgendwie nicht nur gekommen, oh, das habe ich von meiner Mama bekommen, um mich zu verstecken.
0: Und ich glaube,
1: sie hat das doch von ihrer Mutter bekommen, oder? Ja.
0: Diese Mütze? Ich denke, hätte irgendeine Geschichte irgendwie noch da erzählt werden müssen. Richtig.
1: Und das Schwert, ja, es ist von Poseidon, das Schwert. Und es ist für Percy. Aber das klingt jetzt nicht so, dieses Schwert, wie, naja, wenn es kaputt geht, können wir schon irgendwie ein neues schmieden, wäre zwar schade drum, aber das Schwert wirkt jetzt nicht so wie, das ist so das
0: ultimative Schwert, das gibt es nur einmal
1: und das ja. hat so eine ganz
0: besondere ja. Fähigkeit ja. Weil es aus diesem ganz besonderen Element ist, keine Ahnung, ja. richtig, das also für mich hätte ich, ja, strahlt es alles nichts Besonderes aus.
1: Ja, also entweder
0: der Herrscherblitz oder Gegenstand X den wir noch nicht kennen. Genau. Ja, und sie reden halt darüber, dass sie eigentlich jetzt nur noch neun Tage haben, um herauszufinden, worum es eigentlich geht. <lacht> Weil ob der Auftrag vielleicht doch anders geht, als sie denken. Sie denken ja, sie müssen die Unterwelt, diesen Herrscherplatz holen. Und es könnte sein, dass noch irgendwie mehr dahinter steckt.
1: Ja, und Pörsi äußert da das erste Mal öffentlich, was er schon die ganze Zeit denkt, dass ihm dieser Herrscherplatz <lacht> eigentlich egal ist. <lacht> dass ihm der Herrscherblitz egal ist und er eigentlich in die Unterwelt gehen möchte, um seine Mutter zurückzuholen. Und da fand ich die Reaktion von Crow war einerseits großartig, andererseits auch mega verwirrend, denn er sagte: sich, oh Percy, wie kannst du uns nur so betrügen? Ich dachte, <lacht> wir halten alle zusammen. <lacht> Sondern er sagt, okay, war klar. <lacht> Aber bist du sicher, dass das der einzige Grund ja. ist?
0: Und ich denke so, wow. Cool. Welchen Grund? Ja. Er spürt ja diese Gefühle und hat es wahrscheinlich schon irgendwie gemerkt, dass Percy auch noch was anderes antreibt.
1: Ja. Aber was ich mich dann gefragt habe, ist, also Percy wollte von Anfang an das mit diesem Herrscherblitz nicht ernst nehmen. Das ist ihm egal. Hat er ja gerade zugegeben. Und mhm. er hat zugegeben, dass er seine Mutter retten will. Aber was könnte denn ein dritter Grund sein? Und noch ein zusätzlicher Grund, den Percy anbringen könnte?
0: Ja, um sich vor seinem Vater zu beweisen. Wie Crowboy auch Stimmt. danach denkt halt. Ja, der hat nie zu mir gestanden. Aber guck mal, hey, ich habe Minotauros getötet. Ich habe Medusa getötet. Du kannst hier? auch stolz auf mich sein.
1: Das stimmt, dass er einfach seinen Vater kennenlernen möchte und sagt, hey du
0: Arsch, das gibt's auch.
1: <lacht> ja, und es wäre du schön, hast du wenn mich du... viel
0: verpasst, ich kann ganz tolle Sachen. Ja, oder auch, dass er einfach diese Beachtung möchte. Ja, und was ja irgendwie nur... traurig ist. Ja. Ich meine, er hat ja nie eine Vaterfigur gehabt, weil ich meine, unseren so kann man ich vergessen. Ich die Vater. Wie heißt denn nochmal? <lacht> Gabe Ugliano. Ach Akneiano. Akneiano <lacht> Ugliano. Ich weiß es nicht, grün. aber steht bestimmt für Akne.
1: <lacht> das stimmt. Das hatte ich ja. vorhin beim Nachmallesen auch diesen Gedanken, dass das bestimmt für Agli dastehen soll. <lacht> so sprechende Namen und so sind die aber ganz andersartig. Ja,
0: ja. Den kann man jetzt nicht als Vaterfigur sehen.
1: Nicht richtig.
0: Ja, und vielleicht wollt ihr, ich denke, er wollte sich halt einfach noch beweisen. Deswegen meinte er Kurova auch, hat er auch den Kopf auf den Olymp geschickt von der Medusa, um zu zeigen, was er gemacht hat.
1: Ja, obwohl ich das auch ziemlich rebellisch finde, so wie: hier, Papa, du kannst mich mal. Da hast du einen Kopf der Medusa. <lacht>
0: Sie hätten es doch bestimmt auch so mitbekommen, irgendwie dass Medusa ist ja so einer der Hauptfiguren der mythischen, myth mythischen Mythologie. <lacht> <lacht> Mythologie. <lacht> Was ist denn die unmythische Mythologie? <lacht> der griechischen Mythologie?
1: <lacht> Wer kennt es nicht? Die mythische Mythologie <lacht> und die unmythische Mythologie? <lacht>
0: als hätten die Götter doch bestimmt irgendwie mitbekommen wenn einem diese Figur plötzlich fehlt gerade weil Medusa ja auch diese Figuren für die Unterwelt hergestellt hat In dem Stimmt <lacht> und wo zwar jetzt Hades seine Gartenfiguren Lieferverzögerung <lacht> ja. und dann wird alles auf Hermes geschoben weil Okay, ist verloren gegangen Expressversand funktioniert nicht mehr also, ja. also, irgendwie wäre es bestimmt aufgefallen. Ich denke auch. Ja, ähm, gehen wir mal wieder an die mythische Mythologie.
1: Achso, ja, wir waren ähm, bei der Grund. Wollen wir zum Traum übergehen von Percy oder kommt ja, noch was weil anderes davor?
0: Grover spielt jetzt mal wieder Mozart und Percy ja. schläft ein und träumt mal wieder. Ja. Traum Nummer
1: Diese, drei, oder? Ja. Ist das der, die drei? Ich dachte die vier. Das erste war im House of Long Island, wo er von ja. diesem Adler und dem Pferd träumt. Dann der Kampf der zwei Männer genau. und dieser Stimme aus dem Abgrund. Das
0: ist jetzt. Jetzt?
1: Und der jetzt. Ja, das ist das Traum Nummer drei. <lacht> Ich überlege gerade, ob noch einer war. Zweimal
0: wird er ja durch ähm, Quora aufgeweckt. Ach, als er im Camp angekommen ist, das war der Traum ähm, der kämpfenden Personen, glaube ich. Suchst du der erste nach Traum. Traum, ja.
1: <lacht> der erste Traum ist äh, weißes Pferd und goldener Adler. Ja. Zwei Männer kämpfen. Und jetzt, ja, ist jetzt der dritte. Ja. Pfirs Träume sind ja in der Vergangenheit oder in den vorangegangenen Kapiteln immer so ein bisschen vorausahnend gewesen oder dass sie einem zeigen, wohin die ganze Geschichte führen könnte oder wer das große Ganze irgendwie bildet oder bilden wird wahrscheinlich. Es ist ja immer ein Streit zwischen Zeus, Poseidon und Hades als der lachende Dritte.
0: Ja, so haben wir Präumen. es auch gedeutet. Ja.
1: Genau, also so haben wir es gedeutet und symbolisch würde ich jetzt einfach auch sagen, kann man da nicht viel fehldeuten, es sei denn, es kommt da ja jetzt plötzlich
0: ein anderer Gott um die <lacht> das Ecke, ist der die gleichen ist Fünf Podcasts dann. Hm. <lacht> <lacht> ja, aber ich denke auch, oh, das stimmt schon so.
1: Ja, und diesmal ist der Traum anders. Also er hat sich ein bisschen verändert, denn er, der Traum oder die Stimme im Traum spricht direkt zu Percy. Ich glaube, das hatten wir bei den vorhergehenden nicht in dieser Art. Doch, im Zweiten. Im Zweiten wurde Percy auch angesprochen von ja, einer Stimme. Ja, auch, ja. Also die Stimme scheint näher zu kommen jetzt an Percy heran. Percy. Percy befindet sich wieder in der Nähe eines Abgrunds, diesmal in einer Höhle. Und da ist eine klaffende Grube und aus der flüsternde dampffetzen heraus und er glaubt auch es könnten geister der toten sein und sie zupfen an ihm und eine hallende stimme erhebt sich aus der tiefe und beleidigt ihn erst so ein bisschen als zu klein zu schwach zu jung und man denkt sich alles klar <lacht> er ist vielleicht auch noch einfach jung dadurch klein ja, und ja. auch noch nicht der stärkste und die Stimme weist Kürsi darauf hin, dass er in die Irre geführt wurde und doch mit dieser Stimme ein Handel eingehen sollte. Und er soll dieser Stimme eben den Blitzstrahl, also den Herrscherblitz bringen. Ich weiß gar nicht, warum in diesem Kapitel der Herrscherblitz ständig als Blitzstrahl bezeichnet wird. Ist mir aber aufgefallen, dass es hier nicht mehr der Herrscherblitz ist, sondern also der stimmt. Blitzstrahl. Mhm. Um, ja, es wird Gründe haben, vielleicht ist das auch der Hinweis darauf, wenn wir vom Blitzstrahl sprechen, dass wir dann negativ darüber, ist auch egal, ich glaube wir interpretieren dazu viel, <lacht> zurück zum Traum, ähm, und wenn er dieser hallenden Stimme den Blitzstrahl bringt, würde sie ihm helfen, also Percy helfen, die verräterischen Göttern einen entsetzlichen Schlag zu versetzen, und Percy sieht auch das Gesicht seiner Mutter aus diesen Nebelschwaden aufsteigen und die Geister flüstern auch, nein, das soll er nicht tun und dann kommt noch hinzu, wach auf und Percy wird aus dem Traum
0: geweckt. Aber ich habe das anders interpretiert. Wie ja. hast du es interpretiert? Ich habe es so interpretiert, dass ähm, die Stimme ihm... Sagt, wir können einen Handel eingehen, du bekommst deine Mutter wieder und ich den Blitzschlag. Oh, stimmt.
1: Stimmt, und den Schlag gegen die Götter.
0: Genau, aber also, deswegen ja hat auch die Mutter gezeigt, weil die Stimme sagt ja auch, ich habe das, was stimmt. du suchst oder sowas in der Art.
1: Stimmt, ich habe die Mutter ja. vergessen. <lacht> ja, stimmt, sonst würde er den Handel ja nicht eingehen, weil der ja. Schlag gegen die Götter, der ist ihm ja eigentlich egal. Ja, ich denke,
0: er so will bisschen. seine Mutter. Deswegen hat das ja auch vorhin wahrscheinlich auch nochmal gesagt in dem Kapitel hey, ich mache das nur, weil ich meine Mutter in der Unterwelt retten möchte. Ja. Hast du eine Ahnung, Idee, wer die Stimme sein könnte?
1: Ja, ich denke, es ist Hades. Mhm. Weil eben die Stimme aus der Kluft, aus der Grube, da unten, aus so einem Riss, jetzt, wo ich das gerade sage, könnte es nicht nur Hades sein, sondern auch Kronos der ja unter der Erde eingeschlossen wurde, von den Göttern.
0: Ich denke nämlich auch, Percy sagt eine Sache, die Stimme sei uralt. Stimmt. Und irgendwie verbinde ich das mehr mit Kronos, weil sie ja schon, er hatte ja mal das Gespräch mit, so, wie heißt er? <lacht> ähm, Mr. Lehrer, Brunner? Ja, Mr. Brunner, darüber, wie alt doch die Götter sind, aber die sind gar nicht so alt, weil es gibt ja noch die Titanen und diese Urgötter. Und das gehört ja eher zu den, das waren Titanen, zu den Titanen. Ja. Und Richtig. ja, dieses Uralt, daran bin ich irgendwie hängen geblieben.
1: Ja, ja, wo du sagst, stimmt. Also, also es kann ja Stimme... auch
0: Hades sein. Weil Hades hat ja die Mutter sozusagen in der Unterwelt. Ja. Also es ist
1: entweder Hades oder Kronos, einer von beiden, denke ich muss es sein. Ich bin zwar aktuell noch Team Hades, einfach weil ich Hades sehen will. Ich weiß, Hades hätte <lacht> ich mal ein bisschen mehr seine Hütte dekoriert und ähm, ja. also er hat ja gar keine Hütte. So. <lacht>
0: ich, ähm, was ich aber noch gerade ähm, gruselig fand an diesem Traum, weil Percy ja gehört hat, äh, nicht gehört, weil Percy gespürt hat, dass diese Stimme ihn immer näher an die ja, Grube zieht und in diese Grube hinein und am Ende geht ihm auf, er wird nicht hineingezogen, sondern diese Stimme zieht sich an ihm nach oben.
1: Oh ja, stimmt, stimmt, das fand ich auch gruselig. Und letztendlich zeigt das aber doch, dass Herr Percy theoretisch eine relativ große Kraft oder Macht haben muss, dass sich die Stimme an ihm hochziehen kann oder mhm. dass Percy irgendetwas an sich hat, was dieser Stimme Macht verleiht oder die Kraft, sich hochziehen zu können.
0: Ja, irgendwie, also diese Stimme braucht Percy und deswegen wird er vielleicht auch nicht umgebracht von den Wohlgesinnten. Weil Percy vielleicht hat irgendwas an sich hat, um der Unterwelt oder noch jemand anderem zu helfen.
1: Ja, dass vielleicht diese Wohlgesinnten oder diese Monster nur die Aufgabe haben, Entweder Pörse in die richtige Richtung zu schieben und zu treiben, oder ihn vielleicht zu fangen und dahin zu bringen. Dann frage ich mich aber, warum wollte Medusa dieses Foto machen?
0: Stimmt, sie hätte ihn ja damit ich weiß versteinert. Nicht, ob ja, versteinert. Aber ich weiß nicht, ob Medusa halt jetzt die Kraft hat, das auch wieder rückgängig zu machen
1: gute Frage. Oder diese Stimme, dass sozusagen sie die Statue von Percy an die Stimme geschickt hätte und die Stimme hätte das rückgängig machen können. <lacht>
0: Expresslieferung. Hi. Wie uh. hm. so, Man kann da viel deuten, ne? Bin ich gerade sehr ja. spannend. Ja.
1: Wenn ich so daran denke, was wir im Unterricht früher wenig interpretiert haben oder wie schlimm man Interpretationen fand. aber ich glaube, wenn man die richtigen Stücke liest,
0: dann... Boah, ich habe das immer geliebt, so Gedichtsinterpretation. Man kann da halt ja, so viel hineininterpretieren, auch wenn es schwachsinnig ist. Das ist ja die Aufgabe, irgendwas zu interpretieren daraus.
1: Ah nein, ich fand das immer schrecklich. Wir hatten das dann später in der Uni auch mal. Und da war ich in einem Seminar, das hieß Blau. Das war der Name des Seminar, Blau. Und da ging es dann unter anderem um einen Künstler. Ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß. Und da hat uns die Professorin ein Bild von ihm gezeigt und es war halt sehr blau. Möglicherweise war das Seminar hieß sehr ja blau. Und da sollten wir interpretieren, warum das Bild blau ist. <lacht> und sie hat dann reihum immer wieder Studenten und Studentinnen ausgewählt, die was dazu sagen mussten. Also du wurdest dann einfach aufgerufen oder auf dich wurde gezeigt und dann hieß es oh hier, sagt das was ist und jeder hatte da irgendwie so eine kluge Antwort und ich war als letztes dran. Und dann kann man ja schlecht sagen, oh, ich glaube, gesagt. wie... Ja, wurde schon gesagt, oder ich glaube das wie er oder sie. Ja. So, das ist dann blöd. Und dann habe ich gesagt, vielleicht hatte der Künstler gerade seine blaue Phase <lacht> und, und mochte blau und hat deswegen gedacht, oh, ich mache jetzt dieses Bild blau. Und die richtige Antwort war, er hatte seine blaue Phase. Ach, mega. Er hatte nämlich... <lacht> Und er hatte nämlich später dann noch eine andere Phase mit anderen Farben. Und das war eben gerade seine blaue Phase. Und mich hat so weggeräumt, man konnte mich danach nur noch lachend aus diesem Seminar tragen, <lacht> weil ich seitdem ist das immer so meine Antwort, wenn es irgendwie heißt, warum hat der Künstler da die Rose erwähnt und nicht die Lilie. Und ich denke mir, weil die Rose vielleicht seine Lieblingsblume ist ja, und ja. nicht die Lilie. und <lacht> Weil ich ganz oft auch glaube, gerade bei solchen Interpretationen, wenn irgendjemand ein Gedicht, gerade bei Gedichten oder bei Farben, dass man viele Wörter und Farben unterbewusst wählt. Einfach mhm. nach Stimmung. Ja, wir verbinden denk ja Farben jeden, mit Stimmungen. Ja. Ja. Und wenn ich halt gerade einen guten Tag habe und viel Sonne genossen habe und die Sonne gesehen habe, dann werde ich wahrscheinlich beim Bild malen viele Gelbtöne und auch helle, kräftige ja. Farben nehmen. Und wenn es aber ein regnerischer Tag ist, würde ich vermuten, dass ich einfach mehr so Grautöne nehme.
0: Ja, ich denke auch, es kann ja sein, dass ich gestern an einer keine Rose vorbeigelaufen bin, auch unbewusst, und dann halt am nächsten Tag denke, oh, ich mal jetzt mal eine Rose.
1: Weil ich sie halt also gesehen das hat. ja also das... Dass aber nicht, einfach diese ja. Sachen unterbewusst bei uns da sind und die dann die Entscheidung tragen und nicht, hm, ich mache jetzt die Rose, damit in 200 Jahren jemand meine unsterbliche Liebe <lacht> zu, keine Ahnung, was da rein interpretiert. Ja, ja. <lacht> ja.
0: Aber ja, ich denke es halt auch, das ist alles sehr unbewusst, aber immer, mir macht es halt irgendwie trotzdem Spaß, irgendwas hinein zu interpretieren. Ja. Interpretatatatieren. Äh, <lacht> interpretatieren ja.
1: Lass uns da irgendwas rein
0: <lacht> ich glaube, das haben wir jetzt ja auch schon öfter gemacht Rick Björdens Sohn, war wohl Fan von Hilary Duff und deswegen <lacht> Ja, also sowas finde
1: ich dann schon witzig, aber ich fand das in der Schule halt ja. nicht witzig, wenn man dann in das Wort Sonne irgendeine Umweltkatastrophe oder irgendwelche lebensbiografischen wichtigen Entscheidungen des Künstlers reininterpretieren, ja. wo ich denke... Wo man halt auch, auch über das Leben
0: erstmal irgendwas lesen muss. Und dann ja. Deswegen war das und das. Ähm ja, ich weiß bis heute nicht, warum bei Franz Kafka der Mann sich in einen Käfer verwandelt hat. Das steht wahrscheinlich ja. auch für irgendwas. Da Wir, wir auch haben das Kafka nicht gelesen. War es von Kafka, sonst wäre es jetzt echt peinlich. Doch, Kafka, die Verwandlung, oder?
1: Doch, die Verwandlung ist von Kafka, aber schon, wir haben ja. sie nicht gelesen.
0: Okay, wir schon. Also, das war ja, da konnte man auch sehr, sehr viel interpretieren. Ich weiß, da mussten ja auch noch irgendwas über die Biografie lesen und ja, aber mir hat es immer Spaß gemacht.
1: Ich glaube aber auch, wenn das so oft Zwang gemacht wird in der Schule, so wie lies die Verwandlung und lies die Biografie von Kafka bei Wikipedia durch, dann interpretier bitte die Verwandlung anhand auch der Biografie von Kafka, denkst du dir so, hä? Aber anders ist es eben, wenn wir jetzt Percy Jackson lesen und dann auch was von Rick Riordan Jordan, <lacht> erfahren und auch von seinem Sohn, dass er diese Bücher eben für seinen Sohn geschrieben hat, dann kann man ja das auch durch dieses, ich sage es mal, unnütze Wissen des Tages rein interpretieren, wenn Hillary Duff gewählt wurde und das auch eine Künstlerin ist, die nicht so populär ist, in den USA ein bisschen mehr als in Europa, dass die aber wahrscheinlich gewählt wurde, weil sein Sohn sie eventuell gehört haben könnte, wenn er das Buch für seinen Sohn schreibt. Mhm. Weil als Vater würde man ja dann nicht Musik wählen, die der Sohn vielleicht nicht mag. Ja. Das ergibt überhaupt keinen Sinn.
0: Aber da könnte man auch so viel hineininterpretieren, dass man halt etwas über Hilary Duff liest und ihre Lieder. Vielleicht hat sie irgendwann auch die griechische Mythologie erwähnt und bla 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 bla, bla. Also man kann halt immer ganz, ganz viel hineininterpretieren. Wenn man ganz, ganz lang sucht, wird man irgendwas finden, denke ich mal.
1: Ja, Auf jeden halt, Fall. Ja.
0: Niemals Aber das ist hat. im
1: Schulstoff ja tatsächlich nicht möglich. Wenn man jetzt die Schullektüre nimmt und dann muss man noch das und das und dies und jenes lesen, dafür ist weder die Zeit noch ja. der Kopf eines Schülers zugänglich in dem Alter. Weil man hat ja noch die tausend anderen Fächer, die man lernen muss. Man lebt ja dann nicht nur für den Deutschunterricht, wo man das Buch interpretiert. Auch wenn ja, sich das die Deutschlehrer dann immer sich, wünschen. Naja.
0: <lacht> ja. Aber dafür ist ja auch dieser Podcast da, damit wir ein bisschen interpretieren, wie wir es denken. Und, und das machen, was wir in der Schule <lacht> gehasst haben. Ja. Aber jetzt mit einem Thema, was uns halt Spaß macht. Ja. ja. Gut. Auf jeden Aber Fall. Aber Percy wird, muss aufwachen. Ja, er wird geweckt. Und diesmal nicht von Grover. Ich war schockiert.
1: Sondern er wird geweckt von oh, Trommelwirbel. Ich habe keine Ahnung. Annabeth muss es ja, ja dann genau. sein. genau.
0: Bisher hatte sie ja noch nicht viel in diesem Kapitel zu tun.
1: Ah, sie hat sich auch sehr bedeckt und im Hintergrund gehalten. Sie hat halt geschlafen. <lacht> das stimmt. <lacht> um, ja, und Percy hat auch sehr lang geschlafen. Das wird irgendwie besonders hervorgehoben, warum auch immer. Also zumindest so, dass in der Zwischenzeit Frühstück gemacht werden konnte und so. Also irgendwie, vielleicht wollen sie damit auch nur aufziehen. Keine ja,
0: auch, ja. Hier, die Schlafmütze, wir machen hier die Arbeit.
1: Ja, jetzt steh auf, damit wir hier weiter können. Wir haben noch neun Tage.
0: <lacht> und wegen dir machen wir das alles. <lacht> ja.
1: Genau, und Quauva hat plötzlich einen rosa Pudel bei sich
0: sitzen. Das war so, Dieses ganze Kapitel war so ernst.
1: Genau, und und plötzlich ist bei ein rosa Pudel. Also... <lacht> und der Pudel hat auch den wunderschönen Namen Gladiola. <lacht>
0: Ja, passt halt mal wieder, ne? Ja. Und die
1: kleine Claudiola. Ähm, Percy soll sie begrüßen und denkt sich, ich begrüße doch keinen Hund. Ernsthaft? Wo ich denke, warum begrüßt du keinen Hund? Jeder begrüßt einen Hund. Ja. Hallo? Also, was? Es ist ein Hund, natürlich. Also ein Hund begrüßt von wie so ein Mensch und sagt, hallo Hund. Ja, auf jeden Fall möchte Percy den Hund nicht begrüßen, weil er das seltsam findet. Und dann sagt Annabeth, ich habe das auch begrüßt. Und <lacht> Percy weigert sich eben und Crowbar sagt, dieses Ding, weil Percy den Pudel als Ding bezeichnet, ist die Fahrkarte nach Westen, also Richtung Los Angeles. Ja, es stellt sich heraus, dass Crowbar mit Claudiola sprechen kann. Aber spricht sie Ach, mit den anderen ich? auch?
0: Nee, nur er kann ihn verstehen.
1: Nur, okay, wahrscheinlich wieder so ein Naturding, ähm, Ja. weil er halt mit dem Naturgott ein
0: bisschen verwandt ist. So, What? So. Warum wissen mir das erst was? jetzt? Also, wie cool ist das bitte?
1: Ja, so also mit Tieren sprechen, stelle ich Boah, mir auch ich cool das vor.
0: Also, ich habe schon oft darüber nachgedacht, was wäre, wenn meine Katzen reden können? Die haben die ganze <lacht> Zeit nur, ey, jetzt gib mir endlich mal mein Essen.
1: Oh, die schon wieder? <lacht>
0: Ja, boah, jetzt nervt mich nicht. Ich will einfach nur hier rumliegen und ja, die ganze Zeit essen, essen, essen. Deswegen wäre es vielleicht gar nicht so süß. Und irgendwie nicht nee, so
1: Ich glaube, gerade bei Katzen stelle ich mir das schon gruselig vor. Bei Katzen ja auch so kleine Arschlöcher sein können. Ja. Mhm. Der Hund zeigt einem ja auch so, dass, ah, oh, hallo, ich mag dich. Uh, uh. Aber so eine Katze ist ja schon so richtig hinterhältig. Um, das sind halt kleine Dieben. Ja. ja,
0: definitiv. Ich hätte gern ein, zwei, drei, vier Katzen. Und, ach, ich liebe meine sind... Katzen, auch wenn sie manchmal echt nervig sind.
1: Das sind halt Katzen? Du musst es vorher, ja. was du <lacht> ins Haus holst.
0: <lacht> ja, nee. Ach, ja. Also ich würde mich gerne mal ein bisschen mit denen unterhalten, aber es muss nicht sein, irgendwie. Was ich mich dann gefragt habe, kann mit allen Tieren sprechen, weil das könnte ja voll hilfreich sein. Wenn ihr ja zum Beispiel mit den Vögeln spricht und die Vögel reden miteinander, ich weiß nicht, es war mal in irgendeinem Buch, wo die Vögel miteinander kommuniziert haben und dadurch wurde halt einem geholfen, weil ein Vogel gesagt hat, ey, da hinten ist der und der und es wurde so weitergegeben. Weißt du?
1: Du meinst jetzt aber nicht panem, oder?
0: Nein, ich weiß jetzt welches Blut ich meine. Ähm, ich <lacht> okay. weiß den Namen nicht mehr, es war kein bekanntes. Ach so, okay. die Sporttölpel. Hießen die so?
1: Bei Panem? Ja. Ja, sind die Spotttölpel.
0: Ja. Ah, die meine ich nicht. Aber. Okay. ja. Ich dachte mir so, ey, das kann doch irgendwie hilfreich sein, wenn man mit Tieren sprechen kann.
1: Ich glaube nicht, dass Percy mit allen äh, mit allen Vögeln mit auch allen, nicht. <lacht> nee, äh, sorry. ich glaube, dass Quora nicht mit allen Tieren sprechen kann oder ein Satyr, Ich weiß jetzt nicht, ob nur Quora mit Tieren sprechen kann oder alle Satyr, Aber hätten die dann Pan nicht ein, eigentlich schon finden
0: müssen? Ja, wenn dann halt ein Vogel sieht, ey, der Pan ist hier und die Vögel geben es immer so weiter.
1: Ja, oder auch Insekten oder so. Aber kann er mit Insekten sprechen? Oder dann nur mit großen Tieren? Also wo ist die Warum Einschränkung dann? das
0: ist. Ich meine, Tiere sind überall. Wenn man halt schon an Insekten denkt, dann wäre die ganze Zeit Quatsch. Bla 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 bla, 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 bla. Weißt du?
1: Ja. <lacht> ähm, gehen wir erstmal davon aus, dass sich das auf wenige Tiere beschränkt? Oder auch vielleicht auf Tiere, die in der Nähe von Menschen leben? Deswegen halt auch wissen, Aber ich weiß nicht,
0: ob er wirklich nur mit denen spricht oder halt auf einer anderen Ebene kommuniziert, wie mit Gefühlen. Die kann er ja verstehen. Ach, oder das. Ja, aber dann
1: würde das, was Cladiola ihm ja erzählt, überhaupt keinen Sinn ergeben, dass Cladiola ja weiß, sie ist ja von ihrer Besitzerin weggelaufen. Deswegen ist sie ja überhaupt erstmal bei den dreien im Wald. Und auf sie ist 200 Dollar Finderlohn ausgeschrieben mhm. und als Percy fragt, woher Gladiola das weiß, erzählt Grover, dass sie das gelesen hat. Wieso kann dieser Hund lesen?
0: Ja, <lacht> fragt sich Percy ja auch. Aber vielleicht hat sie ja auch einfach nur ein Bild von sich gesehen und denkt sich deswegen, hey, die suchen nach mir.
1: Und das vielleicht ihre Gedanken oder in,
0: ihren, in ihre Gedanken sehen kann und dort das Plakat sieht und das Plakat dann selbst liest. Ah, das ist natürlich auch spannend. Aber es klang schon so, als ob die miteinander gesprochen haben. hey, du musst Gladiola begrüßen und ja, ich, weiß, ich hatte es so verstanden, dass sie wirklich miteinander reden. Ja. Aber Vielleicht liegt es daran, dass er selbst zur Hälfte Tier ist.
1: Das ja vielleicht liegt es daran. Ja. vielleicht spricht er im Laufe dieses Buches oder der nächsten vier nochmal mit einem Tier und ja. dann wird sich das vielleicht mehr
0: herausstellen was ich aber gerade noch lustig fand weil ähm, wir haben ja darüber am Anfang gesprochen in Pads ist so ein äh, Pudel, der äh, Metal hört, was irgendwie nicht zueinander passt und wegen dem Namen Gladiola also ich verbinde es halt mit Gladiator echt? Ja, du nicht? Mit der ich Kladiole, mit Kladi der Blume. Ist das eine Blume?
1: Das ist eine Blume.
0: Echt? <lacht> ja, eine Kladiole. Ich muss einfach ein Gladiator <lacht> Und es hätte halt nicht so zueinander gepasst. Gladiole. Gladiole.
1: Die Kladiolen sind eine Pflanzengattung in der Familie der Schwertliliengewächse.
0: Aber Schwerter. Gladiator ist ja auch so ein Schwertkämpfer.
1: Aber das Witzige ist, hätten wir beide jetzt eine Interpretation <lacht> schreiben müssen, nur über diesen Hund. Ja. Du hättest etwas von Gladiator erzählt. Ich etwas Kontrast. über diese
0: Blume. Ja.
1: Und das Witzige ist, weswegen ich Interpretation in der Schule nie ernst nehmen konnte, war, dass Lehrer das dann als falsch oder als Punktabzug ja. gewertet haben, wenn du nicht deren Interpretationsweg gegangen bist. So, wenn du jetzt die Kladiole nicht kennst als Blume, dann kannst du ja nicht den Kladiolenweg gehen. Kladiolenweg ja, ist übrigens die Parallelstraße zum Ligusterweg bei Harry Potter, nur so als am ah. Rande, aber <lacht> <lacht> Und jetzt das Wissen des Tages ähm, auf dem Kladiolenweg war war das nicht diese dunkle Ecke, wo so sogar mit Dudley vorbeigeht, bevor sie von den Dementoren angegriffen werden? Oder ist das nicht da, wo Mrs. Fitch wohnt? mit ihren Katzen. Ja, ich Ach, nee, ja die Nachbarin nee. oh Gott. Aber auf jeden Fall kommt der Gladiolenweg auch bei Harry Potter vor und der Ligusterweg ist ja, der Liguster ist ja auch eine Blume und ja. Das sind ja diese ganzen Blumennamen dort und du darfst ja auch nicht mehr alle googeln und... <lacht> Mache ich schon. Ja. <lacht> auf jeden Fall hättest du wahrscheinlich bei deiner Klatiator interpretation für diesen kleinen Pudel Punktabzug bekommen. Aber der Lehrer kann ja gar nicht wissen, dass du die Kladiole nicht kennst und deswegen diese Kladiole-Interpretation einfach nicht hinbekommst, weil du das Wissen nicht hast.
0: Nicht Aber hey, ich bin gerade auf der Wikipedia-Seite von Kladiolen. Kladiolen ja. kommt von Kladius, heißt Schwert. Und dann kommt gladiator ja auch vom Kladius, Schwert, Schwertkämpfer. Es basiert ja. alles auf diesem Kladius-Schwert. Also, <lacht> es ist gar nicht so, so, so falsch. Aber voll interessant. Ja, ich hätte was ganz anderes interpretiert ja. ja und hätte wahrscheinlich die schlechtere Note bekommen. Obwohl ich meinst, ich finde es halt dann sehr spannend mit dem Kontrast von einem süßen kleinen Pudel mit Ros ja. also rosa Pudel und dem gladiator Was gar nicht zueinander passt. Und der, stell dir mal hier, die der Pudel, der vor. rennt ja auch weg von denen, weil er wahrscheinlich nicht so rosa sein möchte. Weil er vielleicht halt eher ganz im Kontrast zu diesem rosa Pudel steht und hat eher ein Metal-Pudel ist.
1: Ja. <lacht> aber stell dir mal die Interpretation zu Gladiola vor, mit dem Wissen über Gladios Schwert, Schwertlilien <lacht> gewächst diese Blume und Gladiator.
0: Ja, aber also, also auf der äh, Wikipedia-Seite ist da auch so eine rosa Blume, also das passt auch.
1: <lacht> ja.
0: Ja. Ich stehe zu meinem Gladiator.
1: Ich habe noch einen Gutschein von einem Blumengeschäft. Ich könnte mir noch einen Strauß Blumen kaufen. Vielleicht gibt es da Gladiolen. Ich
0: bitte hol dir einen.
1: Oh. So, zurück, wo waren wir? Die Fahrkarte nach Westen. Denn sie wollen ja jetzt diesen Hund seiner Besitzerin wiedergeben. Um sich den Finderlohn abzuholen. Jetzt ist aber die Frage, hat das Schicksal das so gelenkt? Das frage ich mich auch. mal so ganz ehrlich, so ein rosa Pudel, stapft doch nicht in den Wald, sagt, <lacht> Hallöchen. Doch, Auf weil der möchte ja
0: Euro. Abenteuer erleben, wie ein Gladiator. Ja, aber
1: anscheinend will er ja aber auch zurückgebracht werden.
0: Ja, aber es macht er nur, um Quova ähm, zu helfen. Vielleicht hat der Quova gesagt, ey, ich möchte Paaren finden, was vielleicht auch für Gladiola gut ist. Ja. Weil das ist auch nicht sehr natürlich sein, Pudel rosa zu färben. Das ist auch ein Eingriff in die Natur für mich.
1: Ach, das stimmt schon. Ja. Überhaupt Tiere so zu domestizieren und Menschlichen.
0: Ja, aber ich finde es halt, das hat für mich ein bisschen dieses Kapitel zerstört. Also es ist eine süße und lustige Einheit. Es passt für, mich halt nicht, ja, das passt für mich halt ja. nicht zum Rest, was so ernst war.
1: Das ist richtig. So. Aber die Nacht und der Traum, also es ist ja immer nach dem Traum von Percy auch so gewesen, dass dann wie so ein Cut war und dann ging wieder das normale Leben weiter. Vielleicht hat auch einfach der nächste Morgen so diesen Ernst des Vortages weggewicht und jetzt ist halt dieser
0: Hund da. Ja, es ist irgendwie nicht so der Ernst des Lebens für mich. Ja, ja aber vielleicht passiert ja noch was mit diesem Hund in der nächsten Kapitel also ich frage mich jetzt ob die jetzt wirklich noch dahin gehen und man erfährt das alles oder wir sind im nächsten Kapitel einfach im Zug weil sie wollen dass sie einfach das
1: Geld haben und dann im ja, genau. Zug sitzen nach Los Angeles ja, ja
0: weil sie wollen ja nicht mehr Bus fahren
1: richtig ja. sie wollen jetzt mal ein bisschen schneller vorwärts kommen wir haben noch neun Tage
0: <lacht> ja ich fand es nur einfach super nett dass der Pudel zu dieser schlimmen Familie zurückgehen möchte vielleicht denkt er ich ich kann eh wieder abhauen.
1: Ja, wahrscheinlich. Man sagt, okay, dann wird halt nochmal 200 Dollar ausgeschrieben. Ist okay, ja. mir egal. Ja, es gibt ja noch den netten Hinweis von Cladiola, dass der Zug nach Westen um 12 fährt. Das heißt, wir müssen mal ein bisschen schneller frühstücken und den Hund abgeben, das Geld holen wir die Fahrkarte noch holen stimmt.
0: können. Aber ich frage mich müssten da nicht noch mehr Züge irgendwie fahren? Also ich denke halt, die sind ja immer noch in New York oder um New York, dass er schon jede Stunde fährt. Was hört sich so an? Oh Gott, wir müssen den nehmen, sonst müssen wir einen Tag warten.
1: Ich glaube, in den USA gibt es nicht so ein großes Bahnnetz wie in Deutschland. Ich glaube, die machen das eher über Fernbusse oder über Inlandsflüge, einfach weil die Strecken so lang sind. Ja.
0: Okay, die fahren halt eher auf u bahn aber mit der U-Bahn werden die nicht da hinkommen.
1: Ja, aber stimmt wenn man so. jetzt mal die diese ganzen US-amerikanischen Filme sich so anschaut, wenn die zu Thanksgiving zu ihrer Familie quer durchs Land reisen, dann fliegen
0: die ja immer. Ja, oder Und fahren wenn die nicht, mit dem genau,
1: Auto. Genau, mit dem Auto oder
0: dann doch mal ein Bus. Aber man hat ganz, ganz selten den Zug. Ja, irgendwie st ja, stimmt. Vielleicht müssen sie jetzt wirklich genau diesen Zug erwischen. Ja.
1: Ja, der Zug fährt um zwölf. Und wie es weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge. Wir ja. haben wenig Stoß geredet. Ja, <lacht> ja Ich finde es sehr Aber dass witzig. das Kapitel nur zehn Seiten hat oder so. Ja,
0: ja ich glaube, das können wir nochmal sagen. Ja, in diesem Kapitel ist wirklich wieder, es war sehr kurz, aber sehr viel Inhalt. Hat mir glaube ich, schon mal irgendwann. Ich schaue auch gerade ins Inhaltsverzeichnis, welches ja. das andere kurze Kapitel ja. war. Weil wir hatten jetzt einfach wieder so viele Infos über die Suchlizenz, über Pan. Nochmal ein Traum. Erlauben. Nee, das ist mit Abstand das kürzeste. Ja. Aber es hat halt so viel Inhalt. Ich fand es richtig, richtig cool. Das Ende ein bisschen komisch. Aber ich würde es sogar bisher sagen, ist mein Kapitel. Ja. Einfach dieser Naturaspekt finde ich super.
1: Ja, ich auch. Ich habe gerade mal ins Inhaltsverzeichnis geschaut. Die Kapitel sind in der Regel so 20 Seiten plus Minus. Aber wir haben demnächst ein Kapitel, das ist nur acht Seiten lang. Ich habe ein bisschen oh. Angst. Entweder wir
0: quatschen uns tot oder wir haben nicht viel zu sagen. Ja. Ach, wir interpretieren irgendwas
1: rein. Das stimmt. Wahrscheinlich passiert auf diesen acht Seiten mehr als in so einem 20-Seiten-Kapitel. <lacht> Das war es auch schon mit dem bisher kürzesten Kapitel von Percy Jackson, Diebe im Olymp und der neuen Folge. Folgt uns wie immer auf Instagram oder auch für Feedback könnt ihr uns eine E-Mail schreiben. Die Informationen gibt es zu jeder Folge auch in der Infobox. Und auf Instagram erhaltet ihr auch Hintergrundinformationen und wie es in der Welt der Halbgötter und bei Percy Jackson heißt. Möge Pan mit euch sein.
0: <lacht> Wo auch immer er sein mag. Ja, wir müssen ihn finden. <lacht> und bis dahin. Tschüss. Tschüss.